0: sessão 22 de memórias póstumas de brás cubas de machado de assis esta gravação livre está em domínio público capítulo 106 jogo perigoso respirei e sentei-me dona plácida troava a sala com exclamações e lástimas eu ouvia sem lhe dizer coisa nenhuma refletia comigo se não era melhor ter fechado virgília na alcova e ficado na sala mas adverti logo que seria pior confirmaria a suspeita e chegaria o fogo à pólvora uma cena de sangue foi muito melhor assim mas depois que ia acontecer em casa de Virgília? matá-la ia o marido espancá-la ia encerrá-la ia expulsá-la ia estas interrogações percorriam lentamente o meu cérebro como os pontinhos e vírgulas escuras percorrem o campo visual dos olhos enfermos ou cansados iam e vinham com o seu aspecto seco e trágico e eu não podia agarrar um deles e dizer: és tu, tu e não outro. De repente, vejo um vulto negro. Era a Dona Plácida, que fora dentro enfiar a mantilha e vinha oferecer-se-me para ir à casa do Lobo Neves. Ponderei-lhe que era arriscado, porque ele desconfiaria da visita tão próxima. Sossegue, interrompeu ela. Eu saberei arranjar as coisas. Se ele estiver em casa, não entro. Saiu. Eu fiquei a ruminar o sucesso e as consequências possíveis. Ao cabo. Parecia-me jogar um jogo perigoso, e perguntava a mim mesmo se não era tempo de levantar e espairecer, como um parceiro do Whist. então, senti-me tomado de uma saudade do casamento, de um desejo de canalizar a vida, por que não? Meu coração tinha ainda que explorar, não me sentia incapaz de um amor casto, severo e puro. Na verdade, as aventuras são a parte torrencial e vertiginosa da vida. Isto é, a exceção, eu estava enfarado delas, não sei até se me pungia algum remorso. Mal pensei naquilo, deixei-me ir atrás da imaginação, vi-me logo casado, ao pé de uma mulher adorável, diante de um baby, que dormia no regaço da ama, todos nós, no fundo de uma chácara sombria e verde, a espiarmos através das árvores uma nesga do céu azul, extremamente azul capítulo 107 bilhete não ouvi nada mas ele suspeita alguma coisa está muito sério e não fala agora saiu sorriu uma vez somente para nhonho depois de o fitar muito tempo carrancudo não me tratou mal nem bem não sei o que vai acontecer deus queira que isto passe muita cautela por hora muita cautela capítulo 108 que se não entende Eis aí o drama, eis aí a ponta da orelha trágica de Shakespeare. Esse retalhinho de papel, garatujado em partes, machucado das mãos, era um documento de análise que eu não farei neste capítulo, nem no outro, nem talvez em todo o resto do livro. Poderia eu tirar ao leitor o gosto de notar por si mesmo a frieza, a perspicácia e o ânimo dessas poucas linhas traçadas à pressa? e por trás delas a tempestade de outro cérebro, a raiva dissimulada, o desespero que se constrange e medita, porque tem de resolver-se na lama, ou no sangue, ou nas lágrimas Quanto a mim, se vos disser que li o bilhete três ou quatro vezes naquele dia, acreditai-o que é verdade. Se vos disser mais, que o reli no dia seguinte, antes e depois do almoço, podeis crê-lo, é a realidade pura, mas se vos disser a comoção que tive, duvidai um pouco da assertão, e não a aceiteis sem provas. Nem então, nem ainda agora, cheguei a discernir o que experimentei. Era medo, e não era medo. Era dó, e não era dó. Era vaidade, e não era vaidade. Enfim, era amor sem amor, isto é, sem delírio. E tudo isso dava uma combinação assaz complexa e vaga, uma cousa que não podereis entender como eu não entendi. Suponhamos que não disse nada. CAPITULO 109 O filósofo. Sabido que reli a carta antes e depois do almoço, sabido fica que almocei. E só resta dizer que essa refeição foi das mais parcas da minha vida. Um ovo, uma fatia de pão, uma xícara de chá. Não me esqueceu esta circunstância mínima no meio de tanta coisa importante obliterada escapou esse almoço a razão principal poderia ser justamente o meu desastre mas não foi a principal razão foi a reflexão que me fez o quincas borba cuja visita recebi naquele dia disse-me ele que a frugalidade não era necessária para entender o humanitismo e menos ainda praticá-lo que esta filosofia acomodava-se facilmente com os prazeres da vida, inclusive a mesa, o espetáculo e os amores; e que ao contrário, a frugalidade podia indicar certa tendência para o ascetismo, o qual era a expressão acabada da tolice humana. Veja São João, continuou ele, mantinha-se de gafanhotos no deserto, em vez de engordar tranquilamente na cidade e fazer emagrecer o farisaísmo na sinagoga. Deus-me livre de contar a história do Quincas Borba, que, aliás, ouvi toda naquela triste ocasião. Uma história longa, complicada, mas interessante. E se não conto a história, dispenso-me outro assim de descrever-lhe a figura, aliás, muito diversa da que me apareceu no passeio público. Calo-me. Digo somente que se o principal característico do homem não são as feições, mas o vestuário, ele não era o Quincas Borba era um desembargador sem beca um general sem farda um negociante sem déficit. notei-lhe a perfeição da sobrecasaca a alvura da camisa o asseio das botas a mesma voz ou outrora parecia restituída a primitiva sonoridade quanto à gesticulação sem que houvesse perdido a viveza de outro tempo não tinha já a desordem sujeitava-se a um certo método. Mas eu não quero descrevê lo Se falasse, por exemplo, no botão de ouro que trazia ao peito, e na qualidade do couro das botas, iniciaria uma descrição, que omito por brevidade. Contentem-se de saber que as botas eram de verniz. Saibam mais, que ele herdara alguns pares de contos de réis de um velho tio de Barbacena. Meu espírito, permitam aqui uma comparação de criança. Meu espírito era, naquela ocasião, uma espécie de peteca. A narração do Quincas Borba dava-lhe uma palmada. Ele subia. Quando ia a cair, o bilhete de Virgilia dava-lhe outra palmada, e ele era de novo arremessado aos ares. Descia, e o episódio do passeio público recebia-o com outra palmada, igualmente rija e eficaz Cuido que não nasci para situações complexas esse puxar e empuxar de cousas opostas desequilibrava-me tinha vontade de embrulhar o quincas borba o lobo neves e o bilhete de virgilia na mesma filosofia e mandá-los de presente a aristóteles e contudo era instrutiva a narração do nosso filósofo admirava-lhe sobretudo o talento de observação com que descrevia a gestação e o crescimento do vício as lutas interiores as capitulações vagarosas, o uso da lama. Olhe, observou ele, a primeira noite que passei na escada de São Francisco, dormia inteira, como se fosse a mais fina pluma, por quê? Porque fui gradualmente da cama de esteira ao catre de pau, do quarto próprio ao corpo da guarda, do corpo da guarda ao xadrez, do xadrez à rua. Quis expor-me finalmente a filosofia. Eu pedi-lhe que não. Estou assaz preocupado hoje, não poderia atendê-lo. Venha depois, estou sempre em casa. O Quincas Borba sorriu de um modo malicioso. Talvez soubesse da minha aventura, mas não acrescentou nada. Só me disse estas últimas palavras à porta. Venha para o Humanitismo. Ele é o grande regaço dos espíritos, o mar eterno em que mergulhei para arrancar de lá a verdade. Os gregos faziam-na sair de um poço que concepção mesquinha um poço mas é por isso mesmo que nunca tinaram com ela gregos subgregos antigregos toda a longa série dos homens tem se debruçado sobre o poço para ver sair a verdade que não está lá gastaram cordas e caçambas alguns mais afoltos desceram ao fundo e trouxeram um sapo eu fui diretamente ao mar venha para o humanitismo capítulo cento e uma semana depois, o Lobo Neves foi nomeado presidente de província Agarrei-me à esperança da recusa, se o decreto viesse outra vez datado de 13. Trouxe, porém, a data de 31. E esta simples transposição de algarismos, eliminou deles a substância diabólica Que profundas que são as molas da vida! FIM DA SEÇÃO 22